0: Muito bem, começando novamente, estamos ao vivo aqui na nossa sessão de enroscos ao vivo. Vou dar sequência, tá? A partir do, do lugar em que eu parei. Boas-vindas a todos e a todas. Depois eu explico para vocês de novo, agora a sessão de enroscos também vai ter esse momento ao vivo. E para mim é uma grande alegria. Seguimos da mesma forma, a sessão de enroscos com as caixinhas abertas... E, vez ou outra, eu vou selecionar uma das questões de vocês e venho aqui ao vivo fazer uma resposta por vídeo e também por podcast, que vai ficar disponível lá no Spotify. Então, vou seguir do lugar onde eu fui interrompida pela transmissão. Comecei daqui. Olha, o Bruno me perguntou o seguinte. Paula... Como limpar de vez as crenças sobre dinheiro e valor próprio. Então, minha gente, vocês estão aí, né? Que bom, tá dando certo a transmissão. É o seguinte: nós estamos sendo bombardeados nos últimos anos <risos> com o discurso sobre as crenças limitantes. Essa expressão, né? Crenças limitantes, crenças negativas. Tá. É, a gente vai precisar esmiuçar isso um pouquinho. Para começarmos a perceber que tentar excluir uma crença não é o um modo mais inteligente a se fazer. Tá? Existe uma dinâmica por trás de uma crença. Inclusive, eu sugiro que vocês é, assistam ou leiam o um livro do Bruce Lipton, que é a biologia da crença. Existe algo por trás das crenças. Né? Ela não aparece lá aleatória no seu sistema. Ela não aparece para você, assim, ela não vem do nada. Você não desenvolve uma crença que você chama aí de negativa aleatoriamente. Essa crença ela é contextualizada. A crença nada mais é do que uma forma como você enxerga e reage ao mundo. E algumas delas né, que impedem o nosso... Desenvolvimento, nosso avanço, a gente começou a chamar de negativa, de limitante. E, bem, essa postura de olhar para a crença e dizer assim, limitante, negativa, ela não nos favorece. E ela não ajuda, de fato, o cenário da transformação. E é sobre esse tema, hoje, a nossa sessão de enroscos. Por que, então, se eu percebo que eu tenho um modo de enxergar o mundo, uma crença que me faz, é, que me impede o desenvolvimento, o que, que eu vou, então, imaginar? Que eu tenho que limpar aquilo, que eu tenho que eliminar. E nós temos essa postura não só com as crenças, nós temos essa postura com tudo aquilo que a gente acredita ser negativo. A gente olha e diz, preciso eliminar. Preciso tirar. Né? Essa é uma postura que eu costumo dizer higienizadora. Então, eu fico só com aquilo que é luz. Eu fico só com aquilo que é brilhoso. Só com aquilo que é bom. E aí eu separo o mundo. Eu separo o mundo em o que é bom eu fico. O que é ruim eu excluo. Então, eu inicio um processo de exclusão. E eu faço isso com as crenças que eu considero negativas ao meu desenvolvimento. Só que as crianças não estão lá à toa. Elas não estão postas aleatórias no nosso campo, né? na nossa vida. Elas, elas são um convite a uma transcendência. Elas são um convite para que você ultrapasse uma barreira, ultrapasse um limite. Porque se naquele ponto específico da sua trajetória, imagine, né? Por que diabos vai aparecer lá na sua trajetória um ponto de desafio? Ele não é aleatório. Ele é algo que você precisa reunir as ferramentas para transpor o limite. É um convite a um desenvolvimento. Só que eu não desenvolvo excluindo uma parte. Limpando, liberando, eu me desenvolvo transcendendo uma parte. E a transcendência envolve uma inclusão. A crença se forma de uma longa caminhada que não é só minha. É uma caminhada que vem sendo registrada no meu DNA. O DNA responde a crenças e percepções de mundo, não só minhas, vividas na minha existência, mas as crenças vividas experimentadas pelo meu DNA. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos, no mínimo, cinco gerações ativas estão com registros bem claros no seu DNA. Ah, mas isso me desfavorece. Não, minha gente, não, meu filho, isso não te desfavorece. É, você só não cai no mesmo buraco que tem na tua rua porque a tua mãe, porque o teu avô, porque a tua bisavó já cansaram de dizer aí dentro do seu sistema, cuidado com o buraco. Ou é como a mãe, né? eu costumo dar essa explicação, é como a mãe que olha para o filho e pela milésima vez ela diz, leva a blusa para sair. Até que uma hora você vira adulto e você mesmo se lembra da blusa quando é dia frio para sair de casa. É. O DNA nada mais faz do que enviar lembretes de onde estão os perigos, de onde estão os riscos, de onde estão os possíveis problemas. Mas é assim, né? Se você pudesse sentar aqui agora, com teu pai, e o teu pai teve uma experiência de cair num buraco. Tá? Ele saiu ali, escorregou numa casca de banana, caiu num buraco. Numa conversa com seu pai, ele pode te contar detalhadamente. Fala, olha, meu filho, teve uma vez que eu fui trabalhar com uma pessoa, assinei um contrato, nossa, tomei um calote. Mas um calote feio, meu filho, eu caí num buraco. Então, meu filho, você toma muito cuidado quando for assinar contratos. Se você estiver ali numa conversa específica com seu pai, ele vai poder te dar os detalhes e te dizer assim, cuidado ao assinar contratos, porque isso ficou registrado nele. Dentro do DNA dele, que assinar contratos pode ser muito perigoso. Seu pai viveu aquela experiência e isso ficou registrado mas será que ele está sentado contigo conversando e querendo te atrapalhar, te dizendo cuidado ao assinar contratos? Está querendo te lançar uma ideia negativa? Está querendo te limitar o caminho? Não, né? Todo o sistema que vem atrás de nós tem total interesse que a gente avance na vida, que a gente dê um passo a mais na vida, que a gente vá além do que eles já foram, óbvio. Quem tem filho sabe disso. É, é evidente para um pai e para uma mãe que você quer que o seu filho experimente da vida e receba da vida mais ainda do que você recebeu da vida. Então, teu pai nessa conversa, ele pode te dar os detalhes. Mas a grande verdade é que as crenças, as percepções, as experiências e sabedorias de vida não são transmitidas assim numa conversa clara e objetiva elas são registradas dentro do nosso DNA e ficam ali dentro do DNA como uma generalização. Aqui está a chave. Porque não tem jeito do teu avô sentar com você, do teu bisavô sentar com você, do teu tataravô sentar com você, sentar a família inteira com você, o sistema todo com você, que te passou esse DNA que te dá vida e te dá existência nessa matéria e te explicar Onde foi que ele caiu no buraco? Ele precisa generalizar. Precisa generalizar que assinar contrato é perigoso. Que viajar pode ser muito arriscado. Que existe o um medo da perda. Que você precisa trabalhar mais do que recebe. Que você. Sabe, todas essas situações e todas essas percepções que nós relatamos como crença negativa que a gente fica querendo limpar, nada mais são do que uma conversa muito amorosa de todos aqueles que vieram antes de nós e que estão registrados no nosso DNA. Isso é físico, isso é biológico, está impregnado em nós. É. Querendo nos dizer, cuidado com isso. Porque se você não tem cuidado, você vai cair no mesmo buraco que eu, minha pequena. É, e você pode ter cuidado para não cair no mesmo buraco que eu. Porque a gente não precisa ficar todo mundo caindo no mesmo buraco. Um cai no buraco, aprende que ali tem um buraco e avisa para os outros. Então, o que, que a, 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 aqueles pontos da nossa caminhada, que são é, mapeados por nós como desafiadores como uma percepção de mundo que me impede de avançar. O que, que eu preciso fazer com elas? Não limpar, eu preciso integrar para transcender. E como que eu integro? Eu entrego, primeiramente, com profundo respeito a essa percepção. Eu valido essa percepção. É como dizer para a mãe, tá bom, mãe, eu vou levar a blusa assim. Tá bom, mãe, se precisar, eu vou sim levar a blusa, eu vou me lembrar da blusa. Quando você diz isso para uma mãe, ô oh, mãe, eu vou me lembrar da blusa, a mãe se acalma. É a mesma coisa com o nosso DNA. Então, é o que o Bruce Lipton mostra, né? Quando você não escolhe, o DNA escolhe por você. Quando você não faz o movimento, o DNA sabe o que fazer por você, porque ele já sabe onde é mais seguro, ele já sabe onde dá mais resultado. Ele já sabe onde está a possibilidade do próximo passo. Então, quando você diz, eu te vejo, eu te considero, eu ouço, eu ouço a crença, eu ouço a percepção, eu ouço, eu vejo. Né? Portanto, eu respeito, ao invés de querer eliminar, eu respeito que essa crença existe. Eu valido a crença. Realmente, olha, assinar contrato pode ser perigoso. Então, pode ficar tranquilo, né? Como se você dissesse para você mesmo: eu vou prestar atenção quando for assinar um contrato. O que que custa? É, o que que custa? Você valida e aí você diz: vou assinar com atenção. Isso se acalma. E você começa, inicia um processo de integração, né, de integrar, e aí e se expor àquela situação, porque quando nós vamos nos expor a uma situação que nós consideramos arriscada, portanto, onde mora um, um ponto, né, uma chave que diz aqui é perigoso, aqui é perigoso, aqui é perigoso, aqui é perigoso, esse, esse é o alerta que a gente tenta eliminar ou eliminar uma crença negativa, aqui é perigoso. Quando eu vou, já sabendo, não, tá? Eu vou sentir com todas as minhas células, literalmente, que é perigoso. Mas eu vou ouvindo o alerta e sabendo que eu posso transcender. Eu posso dar um passo a mais naquele caminho. Eu posso avançar uma percepção a mais. Eu posso ir viver uma experiência diferente daquela que está registrada no meu DNA. Por escolha. É, então, eu tenho que fazer uma escolha consciente. Então, resumidamente, não é para ficar limpando crença negativa. Esse, esse é o maior desrespeito que você pode fazer com todos aqueles que vieram antes de você. Estão tentando te dizer, ô oh, meu filho, tenta não cair nesse mesmo buraco que eu caí. Estão lá se dedicando a te mandar a mensagem pelo teu DNA, pelos registros acumulados no seu DNA, dizendo aqui tem um buraco. O seu papel, único e exclusivamente, é olhar, checar se realmente tem o um buraco e avançar a partir daí usando as ferramentas que você tem hoje. Então, você pode somar forças e não tentar retirar as forças você se torna mais, sua visão fica mais ampla. Então, Bruno, que me fez a pergunta né, de como limpar as crenças sobre dinheiro e valor próprio, aqui estão incluídas todas as crenças. Não existe crença negativa, não existe crença limitante. Essa postura de olhar para a crença e dizer que é limitante ela é profundamente, ela é um profundo desrespeito a quem veio antes e caiu sim naquele buraco. E nada mais está fazendo do que amorosamente te alertando com os recursos que são possíveis, né? Como eu disse, não dá para ser essa conversa com uma do seu pai sentado ao seu lado te explicando os detalhes de que buraco foi esse que ele caiu. É assim, nós temos uma postura mais respeitosa integradora e, portanto, que nos dá mais condições de avançar e nos desenvolver. Junto com toda a história que nos trouxe até aqui, está lindamente registrada no nosso DNA. Essa foi a nossa sessão de roscos ao vivo de hoje. Espero estar aqui vários outros dias ao vivo, respondendo algumas das questões de vocês assim, por podcast Veja que lindíssimo esse microfone. Para quem está me vendo ao vivo no Instagram. E para quem está no Spotify, boas-vindas sempre. Até, até. Muito bem. Podia perguntar alguma coisa para as pessoas? Podia. Mas não tem tempo. Preciso ir-me embora.